0: Vad är egentligen mikroaggressioner och hur kan vi känna igen dem och se till att de inte går obemärkt förbi? Det pratar jag med Patrick Conde om, som är processledare här på Friends. Han berättar bland annat att det finns tre olika former av mikroaggressioner och att vi måste se systematiken och strukturen bakom dem för att förstå vilka effekter de har. Mikroaggressioner skulle kunna beskrivas som vardagshandlingar som ofta går obemärkt förbi i det sociala samspelet men som fortfarande har en negativ effekt på personer som utsätts. Och det är främst de personer som då är utanför normen på ett eller annat sätt. Begreppet myntades av den afroamerikanska psykiatriken Chester Pierce under 1970-talet. Det som han ville få fram med mikroaggressioner är just att många små handlingar Leder till en stor utsatthet. Lite många bäckar små, helt enkelt. Och i enlighet med mobbningsforskning så vet vi ju att en person som blir utsatt väldigt många gånger hamnar ofta i en position där de börjar fundera på sig själv i helt andra termer än vad de gjorde tidigare. Man får vad som kallas för ett mindre världskomplex. Det blir som en accepterad del av det sociala att jag är mindre värd än andra. Och det här stämmer i högsta grad för mikroaggressioner och personer som utsätts för. Små handlingar av rasism i vardagen. Det här prefixet mikro ska liksom inte förstås som att det är en väldigt liten handling eller någonting som inte är så farligt. Utan snarare för att i det stora sociala samspelet så ses det ofta av omgivningen som en liten händelse. Även om effekterna när man lägger ihop dem har en väldigt stor betydelse för det sociala samspelet. Många gånger kan mikroaggressioner användas av personer- för att helt enkelt sätta den sociala ordningen. Att trycka dit någon lite kan vara precis det som gör- att personen hamnar i ett, en sinnesstämning- som får den att tänka att "nej men jag är lite mindre värd- och har inte samma självklara plats- i det här sociala sammanhanget som andra personer har. Och det är ju inte nödvändigtvis så att eh, personen som- då utsätter någon för en mikroaggression har en medvetenhet om att den gör det. Oftast sker det bara i förbifarten. Men det vi behöver lära oss är att förstå vad för effekter det här har på den som utsätts i det långa loppet. Om det fortsätter vara så att en viss grupp människor till exempel känner sig utsatta och blir tillbakatryckta i det sociala sammanhanget som de befinner sig i, så blir det väldigt nödvändigt för oss att känna till det för att kunna motverka det. Mikroaggressioner brukar kunna delas upp i tre olika delar: mikroattacker, mikroförelämpningar och mikroinvalideringar, eller förnekelser som det också kallas. Mikroattacker är en uttrycklig och kanske den som är mest vana vi att se i samhället och brukar kalla för rasism. Eh, och det är ju, kan ju vara både verbala eller icke-verbala påhopp av en person. Eh, det kan dels vara att någon skriker eh, något glåpord, till exempel en ordet eller att en person eh, blir påhoppad genom att någon fysiskt ger sig på dig det kan också vara att någon ritar ett hakkors på en vägg i skolan. Men alla de här är tydliga attacker som har en koppling till en rasistisk historia. Sen har vi mikroförelämpningar som brukar kunna vara lite svårare att känna igen. Och det är för att de har en mer subtil karaktär än mikroattacker har. Ofta så kan mikroförelämpningar maskeras som en komplimang. Exempelvis så är det ju så att det ofta har en, en, en koppling till den typen av stereotyp som en grupp förknippas med. Så till exempel så skulle det kunna vara att en elev med asiatiskt påbrå får höra från läraren att ska inte du kunna det här på mattelektionen vilket då maskeras som att en elev kan någonting men istället så blir det som att man faller in i ett fack och en stereotyp kring att vara på ett visst sätt och förväntas vara på ett visst sätt just på grund av och eller exempelvis om en person som har bott i Sverige hela sitt liv får en kommentar som vad bra du är på svenska. Och sen har vi ju mikroinvalidering eller mikroförnekelse som det också kan kallas. Och det handlar ju just om att en persons upplevelse av rasism förnekas. Ehm. Och om vi tar en situation till exempel där en person får frågan men var kommer du ifrån? Och personen svarar, nej men jag är från Sverige. Och sen får personen följdfrågan. Nej men alltså, vad kommer du ifrån egentligen? Vissa personer kan självklart svara på frågan, jag är från Sverige. Medan vissa andra då behöver besvara följdfrågan om var de egentligen kommer ifrån. Personens upplevelse av att vara från Sverige förnekas alltså. Hur blir vi då bättre på att eh, känna igen mikroaggressioner och eh, göra något åt det? Det finns en del saker som är viktiga att komma ihåg med mikroaggressioner. Bland annat så är det ju att isolerat, om man ser på alla de här händelserna separat, så kommer folk tänka på det just i, med prefixet mikro, att det är inte så viktigt. Eh, men när man ser dem i grupp- när man ser systematiken bakom det så förstår man att vissa personer utsätts för kanske 5, 10, 20 sådana här händelser på en dag. Vilket blir väldigt tufft att gå igenom. Och det rimmar ju inte speciellt väl med den eh, diskurs som vi har i Sverige gällande rasism. Där det ofta är så att en person som har uttryckt sig rasistiskt kallas för rasisten och blir kvar i, den, i det epitetet. Eh, det här gör ju att många gånger när en mikroaggression inträffar med koppling till rasism så väljer gruppen att inte se den som rasistisk eller att helt enkelt förneka personens upplevelse av den. För det är mycket mer kostsamt att eh, utpeka någon som rasist. Så det enklaste sättet är helt enkelt att försöka... Få det att se ut som att personen har överreagerat. Att den är för lätt kränkt. Eh, och därigenom se det som en isolerad händelse. Istället för att se systematiken bakom det. Här måste vi ju tänka, att, eh, vi måste tänka på strukturen i det. Vi måste tänka på att vi måste kunna agera på den typen av händelser. För att skydda personer från eh, upplevelser av rasism- eh, och inte tänka då att personen är rasist nu och för alltid utan att det här var en rasistisk handelse. Vi måste acceptera att så är fallet. Men också att då ge ett utrymme för personen att kunna bättra sig och lära av det här övertrampet. Sen får vi också komma ihåg att mikroaggressioner ser ju väldigt olika ut beroende på vem som utsätts. För olika stereotyper är kopplade till olika typer av kroppar. Den typen av mikroaggressioner som en person från sydostasien upplever är ju väldigt annorlunda från hur en person som kanske har ursprung från den afrikanska diasporan ser ut. Ja och slutligen så handlar ju det här som med allt annat som vi jobbar med i skolan om träning. Om att lära oss att se hur mikroaggressioner ser ut. öva på att Observera dem och försöka se dem i ett större strukturellt ljus än just det akuta som sker i stunden. För det är bara då som vi kan förstå vad mikroaggressioner har för långsiktiga effekter på en persons mående. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här poddavsnittet som en del av Friends webbkurs om rasism. Du hittar webbkursen på friends.se och alla poddavsnitt hittar du även där poddar finns. Jag heter Patrik Honde och producent för podcasten är Marie Alen. Mixing och klippning av Jennifer Söderlund.